0: Cześć, słuchacie podcastu Językowe Kontrowersje. Przed Wami trzecia część rozmowy z Szymonem Miśkiem, językoznawcą, który zajmuje się badaniem języka osób niebinarnych. W tej części będzie trochę więcej na temat teorii, pojęć, różnych przykładów tłumaczeń z literatury, z filmów. Będziemy też mówić o różnych anegdotkach, między innymi o tym, w jaki sposób papież używał języka neutralnego. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek... Koniecznie polubcie go na Instagramie, Facebooku, możecie też go przesłać dalej. Dzięki wielkie! Jak tłumaczysz słowo gender? Na
1: polski? No. Zwykle płeć. I jakby akurat ja bardzo lubię to w polskim, że mamy tylko to jedno słowo płeć, bo wydaje mi się, że ten angielski podział seks i gender jest trochę upraszczający. No tak, oczywiście, jeśli tam trzeba to jakoś dookreślić, no to może być płeć społeczną, kulturowa, czasami płeć biologiczna, ale to, to jest takie zwodnicze pojęcie, bo często w jakichś takich dyskusjach różnych, mniej, bardziej przyjemnych ludzie zakładają, że to jest jakaś taka jedna rzecz, że to jest monolit, a to nie jest prawda. I tutaj bardzo z serca polecam książkę Renaty Ziemińskiej, niebinarnej, wielowarstwowej pojęcie płci. To brzmi tak bardzo poważnie, ale książka jest całkiem przystępna. Okej, okay, to jest książka filozoficzna, która dużo też mówi o anatomii, medycynie. Może nie do poduszki, ale jest taka super przystępna na tle wielu innych książek o gender czy płci, które bywają mega ciężkie do czytania. Judith Butler. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Um, no tak, wracając do tej płci, czy nie wiem, płci, Czyli płci też, biologicznej. Też w no.
2: ogóle ta płci biologiczna i jej hmm. definiowanie. To hmm. często w takich słownikach, też na przykład hmm. takich nie, nie z dziedziny, tylko hmm. ogólnych, powiedzmy z Polskiego, hmm. to często się pojawia takie bardzo banalne, uproszczone stwierdzenie, hmm. i często właśnie trzeba uwrażliwić ludzi, że, że to nie jest nauka.
1: No tak, w sensie jakby absolutnie. Nikt nie zaprzecza, że płeć biologiczna, czy jakby taki fizyczny jej wymiar istnienia, to się bardzo często podnosi w jakichś <śmiech> dyskusjach o osobach trans, że one chcą, żeby ludzie zignorowali tę biologię, czy udają, że jej nie ma. No nie. Jakby dlatego między innymi przechodzi się tranzycja, dlatego że ta płeć biologiczna istnieje. Natomiast. Ten biologiczny wymiar płci jest bardzo skomplikowany, to jest bardzo dużo różnych cech na różnych poziomach i jakby każdy z tych poziomów jest pewnym spektrum. Więc tutaj, a, zobaczymy, czy tak z głowy będę w stanie wymienić wszystko ładnie. No ale nie wiem, czy mówimy, że chromosomy x, 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 tak, bywa też inaczej. Można mieć 3 X, można mieć 3xy y, można mieć 2xy, 2y, bardzo różnie to. To może wyglądać, chociaż oczywiście XX i XY są najpopularniejsze. no To jest jakiś jeden element. Jeszcze jest gen SRY, który się zwykle znajduje na chromosomie Y i on, powiedzmy, rozpoczyna taki proces maskulinizacji płodu jeszcze. Ten gen się może przenieść na X też, więc można być XX i ten gen mieć. Więc różne tam procesy w rozwoju będą się zadziewały, mimo tego, że nie mamy Y, możemy mieć Y z tym nieaktywnym genem, więc tutaj dużo rzeczy się może wydarzyć, a to są tylko chromosomy i geny. No mamy oczywiście jakiś tam poziom anatomiczny, te wewnętrzne narządy, zewnętrzne, one też bywają Różne, to nie jest tak, że po prostu nie wiem, penis i wagina. No, jakby te narządy są różne u różnych osób, tak jak mamy różne palce, różne uszy, różne twarzy, ale też jakby to są narządy homologiczne, to znaczy jakby odpowiadają sobie i powstają z tych samych zawiązków. Więc jeśli mamy jakąś taką nietypowość, na przykład na poziomie chromosomów, czy genów, czy hormonów, to. Też te narządy mogą się w jakiś taki mniej typowy sposób kształtować, i tutaj, właśnie, odsyłam do Ziemińskiej. Albo do naszego słowniczka na stronie, można sobie poszukać hasła: płeć biologiczna w słowniku terminologii. Tam są hasła, które ja opracowywałem, więc na, na zajmkach.pl. Możemy sobie wejść w zakładkę społeczność, i tam mamy różne słowniki, w tym słownik terminologii. I tam poszukać hasła płeć biologiczna. No więc wracając właśnie do tej biologicznej płci, no to jeszcze mamy hormony, czyli estrogeny, androgeny, które mogą być na różnych poziomach. Mamy jakieś tak zwane trzeciorzędowe cechy płciowe, czyli na przykład budowa ciała, nie wiem, szerokie, wąskie biodra, biust, czy brak biustu, czy owłosienie na ciele, takie czy inne. No tych cech jest bardzo dużo i jakby i w taki zupełnie naturalny w cudzysłowie sposób, to znaczy bez jakiejś interwencji właśnie terapii hormonalnej czy bez interwencji chirurgicznej ciała bywają bardzo różnorodne. Chociaż oczywiście no, większość gdzieś wpisuje się w tę normatywność, większość to są ciała takie standardowo męskie czy kobiece, no ale to jest całe spektrum tej płci biologicznej. No i... Jeszcze, jeszcze jest kwestia tożsamości, która jest taka kluczowa w takim życiu codziennym. No nie zaglądamy komuś w spodnie, czy nie wiem, w majtki, czy nie robimy ludziom badania kariotypu, jak spotykamy ich na ulicy, więc raczej skupiamy się na tym, jak dana osoba się utożsamia. No i tutaj też oczywiście jest całe to spektrum, o którym tam już wcześniej mówiłyśmy. A, więc tak, no, jakoś tutaj kiedyś, kiedyś mi to przeszkadzało, że po polsku jest to jedno słowo płeć, a po angielsku tak fajnie ten seks i gender się rozgraniczają, ale jednak no ta biologia też nie jest taka prosta. Więc jakoś dzisiaj doceniam, że ten polski ma tylko jedną płeć. I jak już chcemy się skupić na jakiejś rzeczy, to musimy sobie doprecyzować. Właśnie czy to będą jakieś tam cechy anatomiczne, takie czy inne, no bo to są sytuacje, gdzie to jest mega ważne, na przykład u lekarza. Też nie u każdego, ale czasami oczywiście jest to ważne. I tutaj zwykle ważne jest jakiś konkret, czyli samo oznaczenie w dowodzie nie wszystko nam mówi. Jeśli chodzi, nie wiem, o czyjeś chromosomy, które nie wiem, musimy znać do jakiegoś badania genetycznego, no to trzeba sprawdzić karyotyp, tak? Niekoniecznie coś nam ten karyotyp powie o poziomie hormonów, tej osoby. Jeśli potrzebujemy znać poziom hormonów, no to badamy to, patrzymy na to. Więc tutaj taki, taki powiedzmy, kontrargument do tego, że ta informacja jednoznaczna o płci biologicznej jest jakoś medycznie potrzebna. Jeśli jest potrzebna, no to zwykle jakaś taka bardzo szczegółowo zaznaczona. Natomiast w życiu codziennym to to zwykle nie, nie bywa potrzebne. No tak, to to tyle chyba o właśnie samym pojęciu płci, więc ja sexy gender tłumaczę jako jako płeć po prostu, a na angielski zwykle gender, jednak skupiam się w badaniach na jakichś rzeczach społecznych, więc, więc używam tego słowa. W samym angielskim wydaje mi się, że one funkcjonują trochę zamiennie. Gender chyba pojawia się dzisiaj częściej. Tak wydaje mi się, że mm, na przykład, nie wiem w formularzach raczej się pyta o gender niż o seks. Ale nie wiem, w badaniach językoznawczych no to najczęściej właśnie o gender. Co też nie zawsze jest takie oczywiste. O, i to jest ogromny wątek, jak całą różnorodność uwzględniać w badaniach, bo jak dajemy do wyboru te dwie kratki, Kobieta, mężczyzna, na przykład, nie wiem, tam w badaniu czy socjofonetycznym, czy jakimkolwiek innym, tak, socjolingwistycznym, no to trochę tracimy z wyników, ale to jest osobna kwestia jak to badać.
2: A co do tego powiązanego słowa, mm-hmm. gender, mamy też transgender. Jak to tłumaczy się na polski? Tak. Jak mm-hmm. teraz się tłumaczy kiedyś? Czy jakaś mm-hmm. jest różnica? Dlaczego?
1: No, zwykle tłumaczy się jako transpłciowość. Po angielsku to zwykle funkcjonuje jako przymiotnik, czyli transgender people, transgender person. Czasami jako rzeczownik właśnie oznaczający zjawisko. No i tak, i tłumaczymy to jako transpłciowość. I dzisiaj to jest takie naj, najbardziej włączające, najbardziej ogólne pojęcie. Obejmujący różne zjawiska. To jest to, co mówiłem na samym początku, czyli każda osoba, która nie utożsamia się z tą płcią przypisaną przy urodzeniu, będzie transpłciowa. I to jakby to określenie transpłciowość, transgender, te wszystkie różne doświadczenia, różne zjawiska w sobie zawiera. Czasami możemy się spotkać z z transseksualizmem albo transseksualnością i tutaj jakby są osoby, które używają tych określeń do mówienia o sobie, również dzisiaj i tutaj jakby jest to absolutnie w porządku, ponieważ każde z nas samo wybiera, jak chce się określać, jak chce być określana. Natomiast i organizacje, i my jako kolektyw, i też ja tak od siebie polecałbym tę transpłciowość jako taki najbezpieczniejszy termin, też najbardziej włączający, z dwóch powodów. Po pierwsze, transseksualność czy transseksualizm może kojarzyć nam się z seksualnością. Ktoś to słyszy, myśli, aha, to jest jakaś kolejna orientacja. Natomiast no nie, to z seksualnością nic nie ma wspólnego. To jest o tym, kim się czujemy, kim jesteśmy, a nie kto nam się podoba, kogo kochamy. Więc to jest jeden argument. No, ale drugi też jest taki, że w ogóle pojęcie transseksualizmu czy transseksualności jest wzięte z dyskursu medycznego. To znaczy yy, przez długi czas, a gdzieś to nam się zaczyna powiedzmy w latach 50 60-tych, yy, transpłciowość była patologizowana. znaczy była rozpoznawana jako choroba, zaburzenie psychiczne, gdzie tutaj formą leczenia. Było czy terapia hormonalna, czy wprowadzenie jakichś zabiegów chirurgicznych, i jakby jasne, często to było też w takiej przestrzeni troski i dbania o innych, i jakby tutaj i osoby zajmujące się tym tematem badawczo chciały wykorzystać narzędzia, które są, ale jednak często to pojęcie kojarzy się z taką patologizacją i na przykład w badaniach społecznych na temat temat osób trans czasami widzimy, że ta taka medykalizacja czy patologizacja też wpływa na nie negatywnie, to znaczy faktycznie czują czasem, że ich tożsamość jest jakąś chorobą czy czymś negatywnym. Także fajne jest to pojęcie transgender, transpłciowość, które jest takie też stworzone oddolnie przez społeczność, bardziej precyzyjne. No i nie ma w sobie tego ciężaru jakiejś choroby, zaburzenia, medykalizacji. Także to takie polecam do używania.
2: to może jeszcze jakieś inne wątki, może jakieś inne pojęcia się wiążą z tym zagadnieniem, które warto znać. Mm-hmm. No tutaj trochę
1: tak poza nagraniem rozmawialiśmy, więc tak strzelam, że to idzie w tę stronę. Mam takie hasło, gendering na przykład. I tutaj Fajnego tłumaczenia nie mam. My proponujemy na stronie złopłcienie. Nie mam pojęcia czy to jakoś weszło do, do użycia już teraz. Być może w jakichś nowszych tekstach naukowych się pojawia. Natomiast widzę, że ten gendering już tak bardziej wymawiając to po polsku, funkcjonuje i w jakichś rozmowach i trochę w mediach. To, to pojęcie oznacza zwracanie się do kogoś, czy mówienie o kimś w złej formie rodzajowej. To może być zły zaimek, czy to może być zły rodzaj, na przykład po polsku. Może gdzieś użycie nie tego imienia, chociaż na to jest też osobne słowo. No ale jeśli, nie wiem, jest osoba, która jest kobietą i ja mówię o niej on zrobił, powiedział, no będzie to misgendering. I czasami to jest coś, co robimy w pełni świadomie, żeby, nie wiem, wyśmiać kogoś, czy go poniżyć, czy podważać jego tożsamość, a czasami robimy to nieświadomie, na przykład z niewiedzy, albo z jakiegoś przyzwyczajenia. Jeśli to jest osoba trans, która wyautowała się niedawno, i funkcjonuje na przykład jako mężczyzna od tygodnia i znaliśmy tę osobę wcześniej przez całe życie jako kobietę. No to naturalnie może nam się zdarzyć, że nam się pomyli, powiemy, zrobiłaś, powiedziałaś. No dalej to będzie ten misgendering, ale oczywiście no tu kontekst jest inny. Więc to tak wraca do tego wątku, jakieś uważności czy troski. No a sam termin oznacza po prostu użycie tej złej formy rodzajowej. Co w przypadku w większości osób trans, no, jest bardzo przykre i
2: raniące. To z tym jest też powiązane name.
1: Tak. name to jest, no też oryginalnie angielskie pojęcie i to się odnosi do starego imienia osoby trans. I właśnie znowu dla większości osób z wydaje się, że to jest taka mało znacząca kwestia i często na przykład w jakichś zwłaszcza starszych wywiadach czy, czy rozmowach z osobami trans tak ciśnie się ten temat. a powiedz, a jak się nazywałaś, jak byłaś mężczyzną? No, transkobieta nigdy nie była mężczyzną, po pierwsze. A po drugie, bardzo często, nie zawsze, ale jakby dla, dla bardzo wielu osób transpłciowych jest to taka bardzo trudna kwestia i bardzo nie chcą, żeby je nazywać tym imieniem, jakby jakieś bardzo trudne emocje w nich to wyzwala. I też mamy takie badanie chyba z roku 16 albo 18, które mówi o bardzo silnej korelacji pomiędzy użyciem właściwego imienia, czy niewłaściwego imienia, a dobrą stanem psychicznym osób trans, czyli jakąś skłonnością do kaleczania się, podejmowania prób samobójczych. No jasne, jest to tylko korelacja, można powiedzieć, ale, ale widzimy, że ta kwestia jest super ważna i też na przykład... A, żebym tutaj nie pomylił, wydaje mi się, że ta działaczka nazywa się Ewelina Nevongetti, która ona jest, jest mamą transpłciowego chłopaka i robi taki aktywizm bardzo skierowany wokół skierowany do rodziców osób trans i też w jakimś chyba artykule takim edukacyjnym było to podkreślane, że to imię jest super ważne. Zajemki nam się będą myliły, ale starajmy się dbać o to imię. Więc to jest jest jakaś ważna kwestia. Czyli to jest to imię, którego lepiej unikać. I tutaj trochę nam się robi taki polski termin nekronim, co jest ciekawe, bo nekronim już funkcjonował wcześniej po prostu jako imię osoby zmarłej. Jakby wcześniej miał, miał takie znaczenie. A tutaj już było kilka takich trafień medialnych tego słowa. Na przykład, o znowu mam nadzieję, że nie pomylę, Konrad Braciak go używał w wywiadzie dla repliki. Mówił tam, że ktoś zwracał się do niego Nekronimem, więc tu można tak użyć, użyć tego polskiego słowa. Ale też dead name funkcjonuje bardzo. Dużo jednak takich angielskich słów jest gdzieś w tym dyskursie. Na forach, na jakichś grupach na fejsie, czy takich
2: rozmowach między znajomymi. A czy jest problem jeszcze z jakimiś innymi tłumaczeniami poza tymi termi- terminami? Mm, nie wiem czy coś jeszcze mi tutaj przychodzi. No Mamy jeszcze takie terminy,
1: które gdzieś tam się, się pojawiają. To jest AFAP czy AMAP albo AFAP, AMAP. To są skróty czy skrótowce chyba w zasadzie od assigned male at birth albo assigned female at birth, czyli osoba z płcią przepisaną męską czy żeńską przy urodzeniu. Jest to takie opisowe stwierdzenie, które się odnosi do e, no, tej przypisanej płci osoby transpłciowej. Wydaje mi się, że rzadko jest potrzeba, żeby tylko używać na co dzień. No ale w jakichś takich kontekstach, gdzie jest to wymagane z jakiegoś powodu. Musimy zaznaczyć, że dana osoba miała tę czy inną płeć przypisaną przy urodzeniu. No to możemy, możemy użyć tego określenia. No nie wiem, no przychodzi mi to do głowy jakieś takie przykłady, nie wiem, z forów, z jakichś tam właśnie grupek na fejsie, gdzie e, no ja jako AFAP czy osoba AFAP mam takie i takie doświadczenie. Na przykład coś takiego.
2: Mhm. A jeżeli już jesteśmy przy tych tłumaczeniach, to jakie są praktyki przyjęte na przykład w kwestii tłumaczenia tych zdań, gdzie mhm. pojawiają się wrażenia neutralne, język mhm. neutralny? Mhm. Znaczy, no tutaj bardziej mogę mówić o tłumaczeniu z angielskiego na polski, bo
1: z polskiego na angielski, nie wiem czy... OK, no może by się coś znalazło, ale to jakoś tak from the top of my head to, to ciężko. Niestety e, polska literatura nie jest tak chętnie tłumaczona, a i temat jest niszowy, więc to się jakoś tutaj nakłada. E, na pewno nie można jeszcze mówić o jakimś standardzie. Te pomysły są bardzo różne, jak ten temat ugryźć w tłumaczeniu. Na przykład zdarzało mi się widzieć teksty, gdzie they było przekładane jako dukaizm. To znaczy przekładane. No, jakaś osoba była określona tymi zajękami w oryginale, natomiast żeby zaznaczyć, że nie używa po prostu form męskich czy żeńskich, osoba tłumacząca decydowała się na przykład na użycie dukaizmów, co było takim ciekawym zabiegiem i myślę zrozumiałym, no bo Ktoś mógł się obawiać użycia tego rodzaju neutralnego przez jakieś tam jego złe konotacje, więc, więc wybierał dukaizmy. Co tam jeszcze? Czasami jest rodzaj neutralny, zwłaszcza w jakichś nowszych tekstach. Czy to będą te teksty prasowe, gdzie jakby no też jest to jakiś rodzaj przykładu. Jakaś osoba anglojęzyczna w się jako niebinarna, mówi, że używa tych zajęków de jak to oddać po polsku, na przykład poprzez rodzaj neutralny. Czasami tak się dzieje w literaturze też. Jakaś taka strategia, którą my proponujemy jako kolektyw, która wydaje mi się bardzo taka clever, to przekładanie they jako rodzaju neutralnego i neozaimków jako dukaizmów, co jakby tutaj tak fajnie te rzeczy ze sobą się łączą. Rodzaj neutralny i they są takimi może w połowie standardowymi formami w obu językach. W sensie ok, takie ich użycie niebinarne jest nowe, ale gdzieś tam w tym standardzie istniały i są najpopularniejsze z tych innowacyjnych form. A tutaj mamy neozaimki, jakieś nowe formy neologiczne i dukaizmy, które też są neologizmami. Więc to tak myślę ładnie jedno drugiemu odpowiada.
2: Nie wiem, czy coś jeszcze pod tłumaczeń. Czy badając literaturę to jeszcze na coś zwróciłeś uwagę poza tymi formami?
1: To znaczy tak, no częścią mojej pracy doktorskiej jest też analiza tekstów literackich, gdzie albo są użyte jakieś niestandardowe formy rodzajowe i wtedy jakby biorę wszystkie teksty, które to robią, albo jest mowa o osobach niebinarnych czy jakoś tam inaczej nienormatywnych płciowo. Um, i być może użyte są formy standardowe. Hmm. Jeśli chodzi o samo badanie, no to ja się skupiam na morfologii, bo w przypadku polskiego to jest super ciekawe, jak ta odmiana wygląda. Czasami ona nie jest taka standardowa, na przykład przymiotnik nam się kończy na O, mimo że taki standardowy, neutralny czy nijaki przymiotnik będzie się kończył na E, a zdarza się, że nie wiem, jest wesoło zamiast wesołe. Czasami jakieś tam innowacje są z rzeczownikami i tak dalej, no, dużo jakichś rzeczy do do przyjrzenia się, ale też badam taki dyskurs wokół tych postaci. To znaczy, jaka to jest postać, która używa jakiejś niestandardowej formy, no najczęściej to nie będzie osoba niebinarna, to będzie albo jakiś duch, kosmita, zjawisko, potwór, demon, cokolwiek, no jakby myślę, że nieprzypadkowo takie nienormatywne płciowo postacie najczęściej się pojawiają albo w science fiction, albo w fantasy i to i po polsku i po angielsku. Nie wyłącznie, ale jednak. Bo to jest taka przestrzeń i Magda Stanawska, czyli jedna z redaktorek antologii tęczowej fantastyczne, to jest taka duża antologia właśnie queerowej fantastyki, pisze o tym we wstępie, że no te gatunki są taką przestrzenią do eksploracji różnych tematów, w tym płci, że ok, możemy sobie tutaj stworzyć postać nie do końca ludzką, która będzie androgeniczna, czy pozbawiona płci, czy nienormatywna w jakiś inny sposób i przy okazji poeksperymentować z językiem. I to, co jest ciekawe, to to, że najwięcej przykładów po polsku mam właśnie rodzaju neutralnego. To jest już w latach 70. mamy jedno opowiadanie w stronie słowa Lema. To jest bardzo taki, nie wiem, może tam są trzy te tokeny, czy tam cztery, jakieś użycia tego rodzaju neutralnego, ale to już jest. Eee, troszkę z tą liczbą mnogą męskoosobową i są dukaizmy, ale chętniej używają ich tłumacze niż osoby piszące oryginalne teksty po polsku. Coś tam się zdarzało z tymi dukaizmami, ale one nie chwyciły tak mocno, jak rodzaj neutralny. Więc tutaj mam wrażenie, że ta częstość w literaturze jakoś koresponduje z tym, co się dzieje w języku, a po angielsku, okej, okay, no tych badań jeszcze nie skończyłem, to mnie czeka w wakacje, ale tak wstępnie wydaje mi się, że tutaj jest inaczej, że o ile... They dzisiaj jest najpopularniejszą formą, używaną przez osoby niebinarne, to w literaturze będą królowały neozaimki. Raczej to they użyte tak specyficznie, to znaczy w odniesieniu do jednej osoby, nie jest taką oczywistością w literaturze. Jest jeden przykład u Virginia Woolf w książce Orlando, gdzie, gdzie główna postać przemienia się z mężczyzny kobiety w tym momencie i tam jest taki krótki fragment, gdzie chyba dwa razy jest użyte they i to jest jakiś jeden przykład z takiej dawniejszej literatury, więc tutaj jest inaczej, tutaj jednak e, duże, no duże na ile duże, ale jakieś tam parcie było na neozaimki, co jest też ciekawe.
0: A jeśli taka osoba tłumacząca właśnie chciałaby wiedzieć jak to jest normatywnie to mhm. znaczy, że chce wpisać tutaj się w jakieś normatywne użycie języka, mhm. to jaka rada języka polskiego odnosi się do używania form neutralnych? Czy było jakieś mhm. obwieszczenie z ich strony?
1: Tak, i nie jeden raz się wypowiadała z takich niedawniejszych rzeczy to mam, I to był chyba profesor Braczyk, który w wywiadzie się wypowiedział, i to było chyba a propos sprawy Margo, wypowiedział się, że jest rodzaj neutralny, czy neutrum, tak ładnie z łaciny, jeśli ktoś nie chce używać żeńskiego czy męskiego, wypowiedział się negatywnie o dukaizmach, mówiąc, no przy zajękach lepiej nie majstrować. Okej, okay. też jakoś to przyjmujemy. No i cytujemy na swojej stronie taką pierwszą wypowiedź w tym temacie Rady Języka Polskiego, która już była w 2003 roku. No i jest ona dosyć zachowawcza w sumie. To znaczy wpłynęło takie pytanie, zapewne przyszedł list, co Rada sądzi o takich formach jak byłoś czy byłom. No i Rada się wypowiedziała w taki... A, tak, czy to jest poprawne? To, To było to pytanie. No i Rada wypowiedziała się w taki sposób, że Zasadniczo tak, jest to systemowe, to znaczy jeśli popatrzymy sobie na to, jak ten system odmiany działa, no to tak wychodzi, że jeśli była, byłam, byłaś, no to było, byłom, byłoś więc jak najbardziej. Natomiast określiła te formy jako potencjalne, bo tak mo- można by było to zrobić, ale przecież nikt tak nie mówi. No myślę, że możemy wybaczyć 2003 rok jakby i świadomość na temat niebinarności była niewielka i podejrzewam, że w tym, w tym czasie była to bardzo rzadko używana forma. No i też Rada zaznaczyła, że nie była jednogłośna w tym, że że były też zdania osobne, natomiast odpowiedź była taka, że jest to forma potencjalnie możliwa do zrobienia, natomiast w praktyce, no to nie wiem, może w tekście literackim się pojawi, jeśli tam słonko się wypowie, że świeciło i fruwało nad chmurkami. Zresztą to jest w ogóle jeden z przykładów cytowanych, to jest nowela Henryka Sienkiewicza Chyba za chlebem, tak mi się wydaje, gdzie tam słońce mówi, byłą w lipińcach, świeciło coś, coś, coś. Jeden z takich drobnych przykładów z literatury, które w różnych artykułach się pojawiały. No i jest to taka trochę śmieszna anegdotka a propos, a propos rodzaju neutralnego, czy jeszcze wtedy nijakiego. W 2004 roku się ukazał w piśmie Język Polski, artykuł profesor, Krystyny Pisarkowej, która relacjonowała tę dyskusję, no właśnie, że tam była, na spotkaniu rady, dyskusje o tych formach i tu osoby miały różne stanowiska, że można, że nie można, że nie wiadomo. Po czym przystępuje do opowieści o tym, jak zakupiła sobie książkę Jana Pawła II i to jest chyba książka, wstańcie, choćmy. Nie jestem pewien na 100% teraz. I w taki bardzo uroczy sposób pani profesor opisuje, że otworzyłam ją sobie na wakacjach i tam mimochodem nasz papież odpowiada na pytanie o elastyczność polskiego czasownika. A chodzi o to, że Jan Paweł Długi zwraca się, tak oczywiście metaforycznie powiedzmy, do miejsca w Ziemi Świętej i mówi byłoś miejscem spotkania. Na co profesor Pisarkowa kwituje, że no tak teraz już wiemy. Co jest no, jakieś bardzo śmieszne dla mnie, że akurat jest jakaś jedna osoba, Jan Paweł Długi w tym przypadku, która miała być jakimś wielkim autorytetem i tutaj zdecydować, czy tak można, czy nie. No Prawda jest taka, że no, po prostu się to dzieje. Rzadko, ale Alle... Mm. Takie, takie użycie rodzaju neutralnego w tekstach było. No i tutaj, nie wiem, być może pani profesor miała nadzieję zamknąć dyskusję, natomiast otworzyła po prostu Puszkę Pandory, bo mnóstwo odpowiedzi na ten artykuł, znaczy niekoniecznie negatywnych, raczej też z innymi przykładami. Pamiętam, że Bożena Żmigrodzka miała serię artykuł właśnie na temat tych form. No i tak, no, jakieś tam były drobne przykłady, a to jakieś staropolskie, a to Biblia, a to jakieś pieśni religijne, a to jakiś wiersz jeden, drugi, gdzie tam się trafiło, jakieś byłoś, zrobiłoś. Najczęściej to było takie uosabianie przedmiotów. No, nie, nie było to użycie przez człowieka. No ale tak, to jest taka śmieszna historyjka, że Jan Paweł II wynalazł rodzaj neutralny. No oczywiście nie, ale tak można sobie tutaj zamachać jego autorytetem, gdyby przyszła taka potrzeba, co może być urocze w niektórych sytuacjach.
0: To może podsumujmy E, pojawiło się bardzo wiele wątków mm. i już wiemy mniej więcej, że te kwestie lingwistyczne są bardzo skomplikowane, ale działają. I to jest najważniejsze, że działają i służą ludziom. Mm-hmm. E, I może masz jakieś słowo podsumowania dla osób słuchających? Hmm. Na przykład w kwestii tego, jak się zachowywać, jak używać języka, co robić? możemy masz mm-hmm. jakieś takie przesłanie?
1: No i nie wiem, no po raz już setny wrócę do tej uważności. To mi się wydaje jakieś tutaj najsłuszniejsze, żeby tak zaufać innym i starać się mieć jakąś otwartość na, na inne osoby. Czyli na przykład zapytać na osobności, jeśli nie wiem, jak się do kogoś zwracać. Można zajrzeć na naszą stronę, jeśli nie wiem piszesz tekst dziennikarski i nie jak jakiejś formy użyć. Można do nas pisać na Facebooku czy na maila. czy na Instagramie. Z pytaniami i staramy się zwykle, zwykle pomagać, czy konsultować teksty, czy tłumaczenia. No i chyba to jest takie, takie podsumowanie. Tutaj trudno jest mi dać jakąś jedną uniwersalną radę, też tych wątków było dużo. No trochę sobie powiedziałyśmy o tym, że różne formy są jedne są mniej powszechne, długie bardziej jakiejś jednej nie ma ja sądzę, że nigdy nie będzie eee, ale tak, no chyba, nie wiem najlepiej jest pytać uprzejmie innych i jakoś podążać za tym. A czasem wystarczy posłuchać. Jak słyszę, że ktoś mówi, że powiedziało, no to jakoś idę za tym. Nie Nie muszę robić wielkiej sprawy z tego. Może to jest jakieś podsumowanie.
0: To w takim razie już wiemy, że język ma nam służyć, a nie my jemu. Mm. Jak nasze wieczne pod, podsumowanie każdego podcastu. I dzięki wielkie za rozmowę. W takim razie, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to możecie do nas pisać. Albo możecie pisać do zaimków, tak jak Szymon mówił. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na naszego Facebooka, Instagrama. Jeśli chcecie, możecie nas wesprze- wesprzeć na Patronie. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Na
2: razie.